1: 안녕하세요. 김성윤입니다. 노후 목사님과 함께 이 시간 마련합니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 성경의 파노라마. 한눈으로 이제 성경을 구약부터 신약까지 훑어올 그런 시간입니다. 노후 목사님 오늘 첫 시간인데요. 계략적으로 좀 주제 설명을 부탁드립니다.
2: 그래요. 우리가 교회를 나가가지고 이제 제일 먼저 찬송가를 접하고 다음 이제 성경을 배우게 되는데 성경을 처음부터 차근차근 거저 학교 들어가서 교과서 배우듯이 배우지 않고 설교만 여기저기 왔다갔다 한단 말이죠? 그러니까 사실 상당히 많은 세월이 흘러도 성도님들이 성경을 모른 채로 그리고 매우 참 답답한 그런 신앙생활을 하게 됩니다 그래서 가능하면 은 짧은 기간 내에 성경을 창세기부터 계시록까지 어떻게 하면 좀 쉽게 알수 있을까. 네. 어, 이것이 이제 우리 관심이고요. 또이 시간 우리 함께 하시는 분들과 함께 창세기부터 요한 계시록까지6 6권을 어렵지 않게 쭉 함께 이야기하면서 그렇게 나가기를 바랍니다. 네. 그래서 오늘 이제 우리가 첫시간은 우리 주제를 좀 앞으로 어떠한 이야기가 계속 엮어져 나갈 것인가. 그런 걸좀 같이 이야기하려고 합니다. 맨 처음에 우리가 이제 천지창조 그 전에 하나님 뭘 하셨을까요? 그래, 한편은, 예, 쓸데없는 질문 같이 들리지만은, 그러나 우리가 천지창조 그 이전에 하나님 정말 무슨 일 하셨을까 하는 것을 생각하다가, 그런 대답도 보니까 성경 안에 그 대답이 있어요. 그 네. 대답이 뭐냐 하면은, 하나님께서 그 예정하셨다는 겁니다. 예정. 이 예정이라는 게, 어, 단순한 게 아니죠. 이 우주적 역사의 스케일을 먼저 구상하시고 설계하시고 하는 그런 것은 아주 굉장한 일이죠. 그래서 하나님의 영원하신 그 예정하심에 대해서 조금 이해가 되도록 말씀을 드리고자 합니다. 그리고 난 다음에 이제 창세기로 이제 뚜껑을 열고 이제 들어가야 되겠죠. 창세기 뚜껑 열고 들어가면은 맨 먼저 이제 우리가 다루는 것이 창조라는 주제가 되겠습니다. 창조라는 주제는 정말 굉장히 중요한 겁니다 우리 기독교가 가장 모든 다른 어떤 종교들나 철학사상이나 어떤 그 이데올로기 체계보다도 우월한 것은 이 우주와 만물과 인간의 기원에 관해서 명확한 정보를 우리가 제공한다는 겁니다 그래서 창조라는 주제가 얼마나 소중한지 모르죠 그 다음에 창조된 그 인간들이 이제 타락하는 장면이 나옵니다 그래서 이 바로 죄의 기원을 설명하는 인간 역사 속의 이 부조리와 모순에 대해서 이해할 수 있는 아주 중요한 주제가 타락이라는 이 신학적 주제인데 네. 이걸 우리가 바르게 짚고 넘어갈 필요가 있겠지요. 그리고 따라서 이제 홍수 심판이라든지 바벨탑을 쌓다가 인구가 온세상으로 분산되는 사건이라든지. 그다음에 이제 그 믿음의 조상들의 삶과 신앙을 다룬 신앙과 삶을 다루는 그런 이야기가 쭉 아브라함 이상 야곱 요셉의 일생까지 이렇게 이어지게 될 것이고요. 그다음에 이제 그들이 애굽에 들어가서 그약 400년, 430년 정도 그렇게 앞으로 장차 선민이 될 사람들이 훈련받는 그런 과정을 우리가 배우게 될 겁니다. 그리고 이제 그들이 애굽에서 나올 때에 그 하나님께서 바로 왕에게 나타내신 그열 가지 재앙을 통해서 나타나시는 하나님의 능력이라든지 하나님의 그 심실하심, 말씀하시고 이루시는 그런 모습을 우리가 쭉 보게 되겠고요. 그리고 이제 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출해가지고 홍해바다 갈라지고, 그 다음에 친해산 앞에서 계약을 맺고요. 그리고 광야 약 38년 정도, 어, 선민훈련, 레위기를 받은 후에 그 레위계 율법을 생활화 하면서 원하땅 들어가기 전에 일단 한번 예행 연습처럼 쪽 훈련을 해보는 민수기의 그런 과정 놀이가 잘 살펴보게 될 겁니다. 그리고 이제 모세의 생애가 거의 다 끝나고 요단강 동편 땅에 와서 모압 평지에서 마지막 그 신명기 강해 레위기 강해를 신명기로 한 거죠. 그렇게 한 다음에 느보산에서 올라가서 모세는 이제 하늘나라 올라가게 되고. 그다음에 이제 하나님의 사람 여호수아가 기승하는 장면 그리고 여리고성을 점령하고 가나안 땅을 이 정복하면서 그리고 그 사사시대 약 300년간의 통치시대를 우리가 살펴보게 될 겁니다. 그 300년간 사사시대는 종교 암흑기라고 하는데 그 시대를 다시 마감하고 새 시대를 여는 사무엘의 사역이라든지 그다음에 이제 왕정시대로 들어와서 사울, 다윗, 솔로몬 그런 이제 통일왕국시대 그런 임금들의 사역 그리고 나라가 어떻게 해서 남북왕국이 갈라지게 되는가 분열왕국시대 그리고 북왕국 이스라엘의 왕들을 좀 살펴보고 남한국 유다의 왕들도 쭉 살펴보게 될 겁니다. 그리고 이제 그때 나타났던 그 예언자들 메시지 즉 엘리아라든지 엘리사 그리고 니네를 위해서 부른받은 요나의 메시지 안타깝게 그 북왕국 이스라엘의 남한국 사람인데 와서 정의의 선지자, 아모스의 메시지라든지, 자기 간증을 하면서 이스라엘 백성을 설득하려고 했던 그 호세아의 어떤 그런 메시지, 아주 그 아주 좀 설득력 있는 그런 호소도 듣기를 원합니다. 그리고 그렇게 했음에도 불구하고 참 결국은 이스라엘 백성들이 타락을 해서 회복하지 못하고, 북한국은 멸망되고 남한국은 바벨론의 포로를 가게 되는데, 그때 참 눈물로 일평생 울면서 예언했던 그예레미야의 메시지라든지, 하나님하고 하나님께 참 질문도 해보고 싶은 마음이 충만해가지고 성루에 올라가서 하나님께 기도하던 그런 하박국의 메시지라든지, 우주적인 대심판을 예언했던 스바니아의 메시지, 그리고 이제 함락되는 이루살렘의 어떤 모습이라든지, 바벨론 포로 가서 어떤 생활을 했는지, 그리고 포로 생활에서 뭘 배웠는지, 그리고 이제 그~ 포로 생활 중에 있었던 그런 하나님의 사람들 에스겔 다니엘 그리고 돌아올 때 에스라라든지 스루바벨 그리고 학계에스가아 말라기 이런 아주 위대한 하나님의 사람들의 이야기를 쭉이어당하려고 합니다 그리고 이제 그동안에 있었던 그~ 어, 페르시아 문명들 고레스 대왕부터 시작하는 페르시아 문명이라든지 알렉산더의 등장이라든지 에, 헬라 문화의 학상이라든지 (150년) 전쟁이라든지 유다 마카비우스 일가의 독립운동이라든지 그리고 유다교가 어떻게 해가지고 유대인들이 사두계파, 바리세파, 뭐 에시네파이 분파가 왜 생겼느냐 이런 것도 좀 살펴보길 바라고요. 그 다음에 이제 그런 시대가 다 지나서 로마가 그 이스라엘 땅에 어떻게 진군해 들어왔는가 그리고 아주 정말 상한 갈대에서 미약해져 버린 이스라엘에 때가 찼을 때 나타난 그런 세례요한이라든지 그러면서 다시 이제 역사 무대에 정말 인간의 몸을 입고 찾아오신 예수 그리스도의 탄생과 그리고 성장과 사역과 그리고 개혁과 순환과 부활과 성천, 강림 성령 강림 이런 쪽 우리가 함께 엮어나가게 될 겁니다. 그리고 이제 그 성령이 임하시고 나서 또 다른 시대가 열리면서 사도들이 어떤 능력으로 선교해서 오늘 우리가 보음을 듣게 됐는가 이런 것도 이제 살펴보길 바라고요. 그 유대교의 핍박이라든지 스데반 순교라든지 흩어진 사람들의 어떤 증언 그리고 사도들의 순교를 좀 살펴보고요. 그리고 특별히 그 사도행전을 우리가 잘 살피면서 여러 서신들을 쭉 우리가 함께 살펴보려고 합니다. 사도행전의 그 역사는 긴 역사인데 서신서와 함께 재구성을 해서 신약성경도 이렇게 살펴보길 바라고요. 그리고 더 나아가서는 이제 요한계시록까지 새하늘과 새 땅까지 우리가 함께 쭉 동행하면서 천지창조, 에덴 동산에서부터 피네산갈보리산을 거쳐서 시아나라시아 땅까지 아마 우리가 함께 긴 여행이 되겠고 또 말씀 안에서 아주 좋은 만남이 되기를 바라는 것입니다.
1: 네. 먼저 예정에 대해서 말씀을 나눴으면 합니다. 목사님 이 네. 예정하면은요. 예. 하나님께서 미리 다 예정을 해놨다면 인간에게 주어진 그런 자유는 아무 의미가 없지 않을까 그런 생각도 들거든요.
2: 맞습니다. 이제 그 예정론 들어가기 전에 벌써 예정하면은 숙명론하고 어떤 혼동이 되기도 하고, 그럼 뭐, 하나님께서 다 예정해버렸으면은, 인간의 자유는 완전히 제한되고 속박되는 것이 아니냐. Yeah. 그렇게 해서 예정에 대해 이해도 안 하고, 저 거부감부터 가지는 그런 분들이 혹 있지요. 그러나, 그 예정을 그런 부정적인 측면에서 보지 말고, 예정과 함께 선택이라는 개념이 들어오게 되는 거죠. 나를 하나님이 선택하시고, 예정하셨다. 하는 이 사실은 감사할 일이지 불평할 일이 아니고 또 어려운 일도 아니죠. 우리가 예를 들어서 한 건물을 지으려고 하면은 먼저 구상을 하고 설계를 하듯이 하나님께서도 시원한 어떤 그런 영원 속에서 하나님의 그 깊은 예정이 먼저 선행되었다는 거죠. 이것을 이제 성경이 이걸 잘 다루지 않다가 사도 바울이 그의 신앙과 신학이 아주 많이 성숙되고 깊어졌을 때에 네. 예정에 관한 것을 다루는데 이것은 신약 성경에서는 로마서에서 잠깐 언급되다가 그리고 이제 고린도전서도 잠깐 이야기를 하다가 이건 성숙한 사람들 장성한 사람들 속에서는 우리가 하나님의 그 깊은 예정에 대해서 이야기를 한다고 그런 말씀을 하시더니 이제 본격적으로 그 예정에 대한 이야기를 하신 것은. 그, 맨 나중에 기록된 그, 에베소서, 로마에 이제, 연금되어 있을 때, 그때 기록한 거죠. 근데 시간도 바쁘지도 않았고, 다른 서신들은 바울이 이제, 그, 일찍 기록한 서신들인데, 에베소서는 나중에, 그의 신앙이 정말 충분히 성숙했을 때, 그때 이제, 기록한 서신이, 에필골몬이라고, 고 에베소, 빌립보서골로세서 빌리몬서, 이네 서신이, 로마 옥에 그 연금되어 있을 때, 그때 기록한 건데요. 그 예배소서 1장에 보면 이제 하나님께서 예정하시고 어, 선택을 하신 것에서 아주 차근차근 다룹니다. 그리고 예배소서가 말하는 그 주제가 뭐냐면 교회론을 다루고 있거든요. 예. 그럼 교회론인가 교회가 하나님께서 천지를 어떻게 창조해가지고 막 해나가다 보니까 뭐 형편대로 그냥 교회를 만들어봤다. 이런 게 아니고 영원전부터 창조하기 전부터 하나님께서는 교회라는 것을 계획하시고 예정하시고 염두에 두시고 그래 가지고 그걸 서또 어떤 사람들을 선택까지 해서 이것이 온 우주와 역사라는 것이 바로 그때 예정하신 그 예정하신 뜻을 이루어 가는 과정이다 하는 그런 측면에서 예정론을 다루고 있는 거죠.
1: 예. 좀 벅찬 주제긴 해요.
2: 그렇습니다. 그래서 우리가 그 충분한 신앙을 갖고 있지 못하면은 소화하는 것도 쉽지가 않습니다. 그큰그 그 스케일 이전 역사와 함께 우리 역사 이전과 역사 이후 어, 무궁, 영원부터 무궁까지 어, 그 사이에 우리가 잠깐 뭐 역사라는 것은 하나님 앞에는 잠깐이죠 천년이 정말 하루 같고 하루가 천년같이 잠깐인데 이 기간에 있을 일들이 하나님 앞에서는 이제 그 사실은 먼저도 없고 뒤에도 없다고 할수 있어요 우리 음. 인간 인간이 시간 속에 살 때만 먼제가 있고 뒤에가 있고 하지만 하나님은 정말 영원한 현재처럼 그렇게 일을 하시기 때문에 일을 하실 때 생각 없이 하지는 않거든요 그래서 그 아인슈타인이라고 하는 그 물리학자가 있죠 그분은 그런 말을 합니다 그 신은 주사위 놀이를 하지 않는다 뭐를 던져봐가지고 그 던져지는 어떤 현실에 의해서 움직이지는 분이 아니고 다시 말하면 칼빈 선생님 같은 분도 아, 하나님이 절대 주권적인 그 자유한 사심을 가지고 예정하신 것이지 어, 어떻게 하다 보니까 그렇게 될 것을 알기 때문에 그 형편에 맞춰서 만 계획을 세웠다 이렇게 할수 없다는 겁니다 예. 즉 예정이라는 것이 이제 두 가지 견, 견해가 있는데 하나님이 전지하시니까 앞을 내다보시고 그 언젠가 이루어질 사실에 의존하면서 그 형편에 맞춰서 그 계획을 세웠다. 음. 이것이 이제 예지 예정 쪽으로 가면 그렇게 됩니다. 예. 근데 물론 예지도 우리가 하나님께서 뭐그 예지하시겠죠. 내다보시기도 네, 하지만 그러나 어떤 사실에 하나님께서 영향을 받거나 그것 때문에 거기에 매여서 예정하는 것이 아니라 예. 하나님이 하시고자 하는 것이는 절대 주권을 가지고 예정하셨다. 이렇게 하는 것이 이제 칼빈 같은 분의 음. 견해가 되겠습니다. 그래서 우리가 하나님께서 우리 인간에게 충분한 자유를 주십니다. 제가 예수님을 믿은 후에, 아, 나는 뭐 기독교에 삐끄럼에서 자유가 없다. 저는 그렇게 전혀 느끼지 않습니다. 참으로 자유하거든요. 자유하지만은, 그러나 하나님께서는 또, 우리, 우리에게 자유를 손상시키지 않으면서도, 하나님은 또, 하나님의 뜻을 이루어 가신단 말이죠. 그리고 이제 그 예정하신, 선하신 뜻이, 우리 사람이 다 알지 못하지만은, 하나님께서는 예정하신 뜻이 있어서, 이 반드시 이루어지는데 인간이 해방을 해도 상관이 없어 보니까요 해방을 해도 하나님 뜻은 이루어진단 말이죠 그래서 하나님의 뜻은 반드시 이루어지는 하나님의 예정, 우리는 예정을 해도 하다 보면 안 되는 수도 있고 계획을 하고 뭐 목표를 세우고 해도 우리는 달성이 안 되는 거있지만은 하나님의 예정이라는 것은 어느 누구도 막을 수도 없고 반드시 이루어진다는 거죠 그래서 우리 자신의 삶을 돌아보아도 처음에는 내가 교회를 나오고 싶어서 나온 것 같고 내가 여러 종교 중에서 기독교를 선택한 것 같고 그런데 성경을 읽다 가 보니까 그게 아니고 네가 나를 택한 것이 아니고 내가 너를 택하였다 그렇게 말씀하시는 겁니다 하나님께서 우리 자유를 충분히 보장하시면서도 하나님부 뜻을 이루어 가시는 그러니까 하나님이죠 우리는 뭘 가지고 내가 계획을 시험은 그면내계획에 사람이 끌려와야 되고 억지가 되고 하는데 하나님은 정말 그렇게 하지 않고 끝까지 대화하시고 우리에게 자유를 주시고 그러면서 하나님의 뜻이 이루어지는 정말 이것은 예정과 하나님의 예정과 인간의 자유는 좀 신비 속에 이렇게 엮어져 있는 그런 내용이라할수 있습니다 여기 성경을 보면 은 뭐라고 말씀하시냐면 은 너희가 내 양이 아니므로 나를 믿지 아니하는도다 예수님께서 그렇게 말씀하신 적이 있습니다 네. 그러니까 먼저 하나님을 믿으려면 은 하나님의 양이라야만 하나님을 믿고 예수님의 양이라야만 예수님을 믿을 수 있다는 겁니다. 네. 그리고 또 믿게 되는 것도 아무라도 내게 올수 있는 것이 아니고 나를 보내신 아버지께서 나를 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라. 요한복음 6장 44절에 보면은 내가 믿는 것 같아도 하나님 아버지께서 이끌어서 예수님께로 오게 해주지 않으면 아무도 믿을 수 없다고 그렇게 말씀하시는 겁니다.
1: 그럼 지금 믿지 않는 분들은 음, 주님께서 예정을 안 하셨단 말인가요? 하나님께서?
2: 모르죠. 이제 고그 중에서 예정된 사람들은 언젠가는 돌아옵니다. 네. 이것이 이제 언젠가는 믿게 된다는 겁니다. 어떻게든지 간에. 그래서 여기 또 성경 요한복음 또 이런, 이런 말씀 하셨는데 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요. 내게 오는 자는 내가 결코 내어줬지 아니하리라. 요한복음 6장 37절에 그런 말씀이 있습니다. 그리고 6장 65절에 보면 요또 가라사대 이르함으로 전에 너에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라. 요한복음 6장 안에서만 세 번씩이나 하나님 아버지께서 예수님을 믿게 해 준다는 겁니다. 또 성령께서 우리또 믿게 해 주시는 것도 사실이죠. 성령의 감화와 감동과 인도가 없이는 아무도 예수님을 믿을 수가 없어요. 성령으로 아니하고는 아무도 예수를 주시려 할수 없다고 성경은 분명히 밝히 말합니다. 수로본익의 여인이라고 페니키아 여인이죠. 두로와 시돈 지방에 자기 딸이 흉악히 귀신 들려가지고 고통 중에 있는데 예수님께서... 그 지방을 그 국경을 넘어서 가신 거거든요 근데 그때 보면 은그 여인의 딸을 고친 거 외에는 아무 다른 일한게 없습니다 그한 사람의 믿음이 있는 것으로 예수님 발걸음이 옮겨가고 있는 것을 볼 수가 있는 거죠 그래서 이 선택이라고 하는 놀라운 그 은혜는 미리 정하시고 미리 택하신 것인데 이렇게 말씀하고 있습니다 그 로마를 한번 찾아보시면 좋겠네요 여기 팔장 29절 30절입니다. 다음 읽어 보시죠.
1: 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 로마서 8장 29절과 30절입니다.
2: 그렇습니다. 그리고 사람이 때로 지비를 뽑을 수도 있지만은 일을 작정하기는 여호와께 있느니라. 주권자에게 은혜를 구하는 자가 많으나 사람의 일의 작정은 여호와께로 말미암느니라. 그러니까 사람의 마음속에 온갖 계획이 많이 있어도 결국은 하나님의 뜻이 반드시 이루어지고 만다. 이것이 성경 정체, 구약에도 예정의 이야기가 없는 것이 아니고요. 신구약 전체에 하나님의 뜻이 계획된 것이 이루어져가고 있다고 말씀하십니다. 예를 들어서 요셉에게 있어서 그에게 주어졌던 그 비전이라는 것은 형님들이 팔거나 뭐그 누가 배신하거나 어 해도 그런 거 상관하지 않고 반드시 하나님의 뜻이 이루어지고 마는 것을 볼수 있습니다. 그리고 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시는 것도 그분 말씀을 일으켰습니다. 누가 복음 22장 22절에 보면 은 인자는 이미 작정된 대로 가거니와 그를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 하시니 그렇죠? 네. 작정된 대로 어쩌다 보니까 그러뭐 일이 잘못돼 가지고 얘기지 않게 무슨 일이 당했다. 그런 일이 없는 겁니다. 하나님 예. 앞에서는. 예수님께서는 십자가에 못 박히는 것까지도 하나님이 작정하신 대로 가고 있음을 분명히 말씀하셨습니다
1: 하나님께서 그러니까 우리를 예정하는 것은 사실이지만 그 예정 속에서도 우리에게 충분한 자유를 주셨다는 거죠 실제로는 저희들은 자유롭다는 말씀이십니다 예,
2: 그러니까 예정 안에 있는 사람들이 진리 안에서 오히려 더 아름다운 자유를 누릴 수 있게 하나님 그렇게 예정하신 것을 믿는 것입니다
1: 예정을 바르게 이해한 사람은 하나님께 감사해야 하고 마땅히 자유에 대한 책임도 이행해야 한다는 그런 사실을 알게 되네요 목사님. 그렇습니다 혹시 시대를 받지 못하셨거나 부서진 시대를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 육공이 팔육육 팔구구구입니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로. 끝까지 전하는 하소
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 2부에서 전해주셨던 느헤미야 말씀을 계속해서 전해주십니다. 본문 말씀은 느헤미야 7장 5절부터 8절의 말씀으로 경외하는 자로 함께 세워져 갑시다 라는 2부와 같은 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 제가 이렇게 본문을 이렇게 대할 때 오늘 제가 좀 충격에 빠졌던 부분이 있어요. 그 부분이 어떤 부분이냐면 오늘 이렇게 말씀을 잘 읽어주셨지만 오늘 본문이 어떤 내용인지 여러분 혹시 아시겠어요? 제가 쉬운 버전으로 갖고 왔어요. 5절을 한번 봐보세요. 자, 우리 오절을 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 기족들과 관리들과 일반 백성들을 모아 종족별로 인구를 조사할 마음을 주셨습니다. 뭐할 마음을 주셨대요? 인구를 조사할 마음. 그러니까 지금 이 느에미아가 뭐를 하고 있냐면 이스라엘 사람들의 숫자, 인구가 얼마가 되는지를 지금 계수하고 있고 얼마나 많은 사람들이 현존하고 있고 더 나아가서 이들의 재산이 얼마고 어떻게 되어 있는지 그 인구 조사를 한다라는 거예요. 그래서 8절에 보면 한 집파 또한 사람의 그 혈통이 몇 명이었더라라는 숫자가 나오고 사실은 오늘 이 본문이 이 7장 끝까지 계속 이 내용이거든요. 쭉이 얘기가 나와요. 누군 몇 명이었더라, 누군 몇 명이었더라, 몇 명이었더라. 그리고 더 나아가서 우리 70절에 보면 70절 72절에는요. 사람의 수만 나오는 게 아니라 사람의 수가 오늘 본문에서 기록된 것은 약한 5만 명이 되는데 그 사람의 숫자뿐만이 아니, 아니라 그들이 가지고 있었던 재산이 지금 보이는 것처럼 얼마였더라 그러니까 사람을 개수만 한 것이 아니라 재산까지도 다 개수를 한 거예요 그렇게 지금 인구조사를 하는 거죠 군약시대에 보면 요 이렇게 인구조사를 했던 경우가 많아요 그런데 어, 보통 이 군사적 목적이었고 정치적, 경제적 목적으로 했고 그게 그때 문화였고 지금도 사실은 우리도 인구조사를 지금도 하고 있습니다 그래서 이게 그렇게 별로 큰 문제거리는 아니에요 그리고 니에미아가 우리 사절에 보시면 니에미아가 분명히 가졌던 마음이 하나가 있어요 그 마음이 뭐였죠? 사절에 딱 성벽을 적고 이스라엘 백성을 봤더니 여전히 집들은 무너져 있고 여전히 힘듦 속에 있는 거예요 제가 말씀드렸잖아요 지금 포로가 세 번째 돌아온 건데 첫 번째부터 지금 세 번째까지 약 100년의 차이가 있거든요. 근데 여러분 생각해 보세요. 100년이 흘렀음에도 불구하고 자기 집이 건설되지 않았다라는 거예요. 100년이 흘렀는데 여전히 여전히 문제 속에 불타 있던 성벽과 불타 있던 성전과 집들이 그대로 갖고 있었다라는 거예요. 그걸 보고 안타까운 마음에 니에미아가 지금 개수를 한 거죠. 다시 잘 재건하기 위해서. 근데 제가 저를 놀래게 했던 부분은 자, 5절을 제가 원래 오늘 버전으로 다시 갖고 왔어요. 5절을 다시 한번 봐보세요. 자, 이 일을 누가 시키셨어요? 누가 시키셨다고요? 하나님. 자, 니에미아가요, 딱 보고 너무 불쌍하니까 이 백성을 잘 재건하려고 그의 리더십을 가지고 인구계수를 시작한 것이 아니라 이 인구계수의 모든 시작과 전망과 모든 계획은 하나님이 하셨다라. 저는 여기서 놀랐어요. 제가 왜 놀랐는지 아세요? 왜냐하면 분명히 구약 성경에서 하나님은 인구 개수를 하는 것을 싫어하는 분으로 나오기 때문에 그래요. 다시 한번 말씀드릴게요. 제가 놀랐던 이유가 구약 성경에 나오는 하나님은 인구 개수를 분명히 싫어하시는 하나님으로 나오기 때문에 그래요. 언제 그 장면이 나오죠? 다윗. 역대상 21장 1절을 봐보세요 같이 이 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하니라 한번 봐보세요 사탄이 충동해서 다윗을 충동시켜가지고 다윗을 유혹시켜서 이스라엘을 개수하니라 지금 동일한 인구조사를 동일하게 역대상에 다윗이 시켜요 아, 이건 다윗의 교만죄였어요 왜냐하면 다윗은 자신이 잘나서 왕이 된게 아니거든요 하나님의 은혜로 왕이 됐어요 하나님의 은혜로 자기가 다스리는 동안 강대국이 됐어요 그렇다면 그것을 그냥 하나님께 영광 돌렸으면 됐는데 여기서 교만죄가 나오면서 자기가 다스리는 이 나라가 얼마나 우위대하고 강대한지를 알아보기 위해서 인구 개수를 시작한 거예요 하나님은 그거를 미워하셔서 그거를 싫어하셔서 그렇게 한 후에 그들을 벌하고 이스라엘은 어려움과 힘듦에 빠지게 돼요. 저는 그래서 분명하게 하나님은 인구 계수하는 거, 사람의 숫자를 세는 거를 좋아하지 않는 하나님으로 알고 있었어요. 제가 부교육자 시절에, 전 부교육자 시절에 그렇게 많지 않아요. 전도사 시절에 제가, 저는 빨리 그 담임 목사를 하다 보니까, 전도사 시절에 제가 정말 싫었던 것이 하나가 있어요. 꼭이 담임 목사님들이 뭘 시키냐면, 오늘 예배 몇명 남았는지를 세라는 거예요. 그걸 시켰으니까 어떻게 해요? 전도사니까. 그러니까 목사님이 시켰으니까 해야 되잖아요. 그걸 다 세면서 제 마음에 그런 생각을 했어요. 아니, 목사님은 다윗이 이렇게 숫자 세는 거 이거 하나님이 그렇게 미워하시고 싫어하신 걸 모르시나? 왜 이걸 자꾸 이렇게 하라는 거지? 몇명 나와서 뭐 여기서 열명이든1든백명이든 1000명이든 그게 뭔 상관인데 저는 이런 마음으로 제가 순종하면서 했어요. 그러면서 제 안에 그런 생각을 했어요. 하나님 저는 절대로 제가 나중에 담임 목사가 되면 저는 사람 숫자 생각하면서 목회하거나 예배드리지 않겠습니다. 전 정말 신경 쓰지 않아요? 얼마나 모였는지, 누가 얼마나 빠져나갔는지, 전 사람의 숫자에 그렇게 저는 상관하지 않아요. 그래서 제가 여기에 10년 동안 여러분과 함께 섬길 수 있었던 거예요. 근데 그 이유 중에 하나가 이 다윗 얘기 때문에 그랬어요. 하나님은 이렇게 계수하는 걸 좋아하지 않으시는구나. 근데 오늘 동일한 사건을 동일하게 둘다한 나라의 리더였고요. 둘다 사람을 개수했고요. 둘다 동일하게 재산과 이런 모든 것들이 다 개수하는 동일한 사건을 분명히 한 번은 하나님이 미워하셨는데 이 사건에서는 하나님이 주도하시고 하나님이 일으키시고 하나님이 이 사건을 통해서 이 나라를 다시 재건하셨다는 라 거예요. 저는 거기에 충격을 받았어요. 그리고 동시에 제가 회개를 했어요. 지난주도 회개했는데 이번주도 전또 회개를 했어요. 왜 회개했는지 아세요? 제가 이 말씀을 보고 충격을 받았고 회개했던 이유는 딱한 가지예요. 아, 내가 하나님을 단정짓고 있었구나. 아, 나는 하나님을 내가 생각한 대로만 생각하고 있었구나. 나는 하나님은 인구 개수를 하는 것을 싫어하셔 그래서 그냥 그런 하나님인 줄만 알고 믿고 있었구나 나는 분명한 하나님에 대한 편견을 갖고 내 스스로 그려놓은 하나님 앞에 난 맞춰서 따라가고 있었구나 그것이 구원받은 우리가 분명히 힘써야 되는 모습 하나님을 경외하는 자로 우리가 세워줘야 가야 된다 아, 저는 정말 여러분과 제가 하나님을 경외하는 공동체로 세워져 갔으면 좋겠어요. 근데 그렇게 하기 위해서 우리에게 진짜 중요한 게 있다면 우리가 진짜 하나님을 참되게 경외하는 자가 되고 싶다면 우리는 절대로 하나님을 재단하거나 단정 지어서는 안 된다는 사실이에요. 여러분 잘 생각해 보세요. 하나님을 경외하는 게 뭐라 그랬어요. 하나님을 경외한다는 것은 그분 앞에 그분의 사랑 앞에 압도당하는 것을 말한다그랬잖아요그 크신 하나님 앞에 그 놀라운 하나님 앞에 이야 하나님 정말 놀랍고 위대하시네요 하나님 정말 대단하시네요 이렇게 압도당하는 게 그분을 경외하는 거라그랬잖아요내 뜻이 아니라 그 크신 하나님의 뜻을 따르려고 할 수밖에 없는 거예요 아니 그 크신 하나님 앞에 압도당한 그분을 경외하는 자가 어떻게 내 뜻보다 더 위대한 뜻을 따르려고 하지 않겠어요 경외한 자는 당연히 그래요 그리고 그렇게 압도당해서 하나님을 경외하는 자에게 분명히 나와야 되는 것이 있는데 그거는 하나님을 재단하거나 단정지어서는 안 된다는 사실이에요 그래서 제가 회개했어요 그래서 충격이었어요 내가 진짜 하나님을 이런 하나님으로만 생각하고 있었네 근데 여러분 이거는 저만의 문제가 아니라고 생각해요 저는 이 자리에 나와있는 우리 모두의 문제라고 생각해요 그리고 더 또한 여러분이 신앙생활을 오래하면 오래할수록 여러분은 그런 나만의 하나님을 가지고 있다고 라 생각해요. 내가 그려놓은 하나님 그것이 전부인 양 인생을 살아갈 때가 너무 많다는 거예요. 이거는 시각장애인들이 코끼리를 처음 대하고 처음 만져보면서 그들을 만져보고 느낀 코끼리에 대해서 이야기해보라는 우화예요 우화. 우아. 절대로 시각장애인들을 외면하거나 그들을 어떻게 외도하려고, 왜곡하려고 하는 것이 아니라 그냥 우화 이야기 속에 나오는 거죠 시각장애인이요 한 명이 코끼리의 코를 만집니다 코끼리 어때? 그가 뭐라고 대답하냐면 어? 코끼리는 뱀 같아 누가 코끼리의 다리를 만집니다? 그에게 물어봐요 코끼리는 어때? 뭔 소리야? 무슨 뱀 같다 그래? 코끼리는 나무 기둥 같아 꼬리를 만집니다. 코끼리 어떤 것 같아? 그 사람이 얘기합니다. 무슨 나무 기둥이야? 코끼리는 밧줄 같지. 우리는 부분을 보고요. 전체를 판단하려는 그 어리석음에 분명히 빠져있는 사람들이고 이 메시지는 우리에게 분명히 이야기를 하고 있다는 라 거예요. 각자 느낀 하나님, 각자 만난 하나님. 그 하나님이 내가 만난 하나님이 전부고 그게 크신 하나님이라는 그 모든 사실을 우리 스스로 갇혀놓고 편견 속에 빠져가며 신앙생활 해가고 있는 것. 사도행전 10장에 가보면 요 베드로에게 환상을 하나 보여줘요. 다음 사진처럼. 오자기에 부정한 동물과 벌레를 다 가득 담아서 하나님이 내려보내면서 하나님이 베드로에게 말씀하시죠. 뭐라고 말씀하시죠? 먹어라. 하나님이 환상 속에서 베드로에게 이거를 보여주면서 먹어라 하나님이 말씀하셨어요 근데 베드로가 그 정말 잘난 초대교회 수장이었던 베드로가 뭐라고 얘기했는지 아세요? 여러분 기억나시니까? 먹었어요 안 먹었어요? 근데 그냥 안 먹지 않았어요 뭐라고 대답했냐면 절대로 잘 들으세요 여러분 I never 이라고 얘기해요 절대로 나 절대로 먹지 않겠습니다 왠지 아세요? 그들의 전통과 그들의 문화와 그들의 율법 속에서는 이런 부정한 것을 먹으면 안 됐으니까 그래서 그들은 이런 부정한 동물은 하나님이 싫어하셔라고 단정지어서요 그렇게 재단해버려서요 지금 하나님이 그들의 문화와 율법과 그들의 전통보다 더 위대하신 하나님이 분명하게 말씀하고 있는데 먹어라! 그가 만들어 놓은 하나님 의 앞에 갇혀진 채 그가 하나님 앞에 절대로 먹지 않겠습니다라고 대답합니다. 그 부분 할때 제이 알렉산더라는 학자가요 이렇게 얘기하는데 제가 참 마음에 많이 와닿았었어요. 그분이 이렇게 그 부분에 대해서 이렇게 얘기해요. 여러분 잘 들어보세요. 심지어 하나님의 권위조차도 편견과 습관의 힘을 깨기에는 충분하지 않았다. 너무 와닿지 않나요? 심지어 하나님의 권위조차도 편견과 습관의 힘을 깨기에는 충분하지 않았다. 여기에서도 이런 모습이 동일하게 나와요. 욕이 잘 살다가 벌을 받아요. 잘 살다가 모든 걸다 잃어버려요. 친했던 새 친구가 와서 뭐라는지 알아요? 그를 위로하고 그렇게 하는 게 아니라 그에게 얘기 이렇게 얘기해요. 너가 지금 모든 걸 잃어버렸다면 이유는 딱한 가지야. 너가 하나님 앞에 분명히 죄를 줘서 그래. 너 분명히 죄 줬으니까 회개해. 그들이 믿던 하나님은 인간응보의 하나님이에요 잘못했으니까 벌을 주시는 분이야 자신이 갖고 있었던 하나님에 대한 개념 때문에 그 사람을 정죄하고 또 심판하며 자신들이 하나님의 대변인을 하고 있어요 예수님에 오셨던 신약시대 유대인들도 그랬어요 예수님을 배척했던 이유가 뭔지 아세요? 여러분 잘 들으세요 예수님을 배척했던 이유는 그들이 믿고 생각했던 하나님이 아니었기 때문에 그래요 하나님이 어떻게 십자가에 달려 돌아가셔 하나님이 어떻게 나사렛 땅에서 나타나 우리가 생각하는 메시아 구원자 예수님은 우리를 로마라는 이 시대 속에서 지배에서 벗어나게 하는 그런 군사적 메시아야 그들이 생각했던 하나님이란 그림은 자신이 갖고 있었던 그림이 있었기 때문에 아무리 하나님의 영광이신 그분이 앞에 있었지만 하나님의 영광이신 그분이 그 앞에서 분명히 서 있었지만 아무도 그를 예수님 하나님 독생자로 받아들이지 못해요 성경에는 이런 말씀이 계속 나와요. 그리고 거기에는 우리 모두 다 예외가 없어요. 저는 10년 동안 지금 목회하며 설교하고 있는데요. 10년 만에 내가 또 이런 하나님을 단정 짓고 있었다라는 걸또 깨달아요. 우리가 정말 의도적으로, 정말 의도적으로, 정기적으로 날마다 이 말씀 앞에 내 자신을 내어놓고 나는 또 하나님의 다리만 만지면서 하나님은 기둥 같은 분이셔라고 단정 짓고 있지 않았나라는 것을 돌아보지 않는다면, 그리고 그것이 나는 언제나 틀릴 수 있다. 내 신앙은 완전하지 않다. 어떻게 해요? 어떻게 우리가 우주보다 더 크신 하나님을 어떻게 우리가 다알수 있겠어요? 그래놓고 지금 우주에서 봤을 땐 먼지만도 못한 우리가 이 조그매 하나님을 경험해놓고 하나님 이러셔라고 단정 짓고 있다면, 우리가 얼마나 잘못된 신앙을 하고 있는지를 날마다 날마다 우리가 점검하지 않는다면. 우리는 이 오류에서 벗어날 수 없다는 라 거예요. 찰스 소인들 목사님이 이렇게 얘기하십니다. 모든 정원에 잡초가 있듯이 사람도 누구나 마음속에 모종의 편견을 품고 있다. 따라서 문제는 당신에게 편견이 있는지 여부가 아니라 편견을 어떻게 의지적으로 처리할 것이냐에 있다. 편견은 다 있다는 라 거예요. 그게 문제가 아니라 그 편견 앞에 하나님이라는 분을 내가 편견으로 가다놨던 그거 앞에 내가 얼마나 의지적으로 의도적으로 날마다 그것을 깨트리려고 내가 발버둥치고 있느냐 이게 중요하다는 라 거예요. 제가 말씀드렸죠? 제가 말씀을 대할 때마다 항상 새로운 말씀이라고 저는 생각하고 대한다고. 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 아까 사탄에 의해서 개수를 했던 다윗의 이야기를 다시 한번 읽었어요. 근데 이 역대상 21장을 묵상하면서 제가 깜짝 놀랐던 게 있어요. 그게 뭔지 아세요? 여러분 다윗이 분명히 사단의 유혹에 넘어져서 자신의 교만죄로 개수를 했잖아요 그래서 벌을 받아요 그게 21장 얘기예요 근데 하나님이요 다윗의 이 교만죄를 범했음에도 불구하고 하나님은 다윗의 죄와 실수를 합력하여 선을 이루셔서 그거를 어떻게 역사하셨는지 아세요? 22장 봐보세요 자, 21장에는요 다윗이 그렇게 교만죄를 줬던 그래서 다윗이 벌을 받고 다윗이 잘못했다고 라 회개하는 장면이 21장까지 나오고요 22장서부터 이렇게 나오는데 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 다윗이 이르되 이는 여호와 하나님의 성전이요 이는 이스라엘의 범죄단이라 하였더라 이게 무슨 말인지 아세요? 그리고 22장이 무슨 얘기로 가득 차있는지 아세요? 다윗이 교만죄로 그렇게 범했는데요 하나님은 그 교만죄를 들어 사용하셔서 지금 다윗이 회개한 그 자리에 여우와 하나님의 성전을 짓기 시작하십니다. 이런 얘기에 여러분이 같이 막 감동이 밀려왔으면 좋겠어요. 다윗의 교만죄였고 이것 때문에 수많은 사람이 죽었고 인간의 치명적인 실수였는데 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 우리의 생각보다 뛰어넘는 하나님은 이것을 식금석으로 사용하셔서 무릎 꿇어 하나님 앞에 번져 올렸던 그 자리에 하나님의 성전을 지으십니다. 그게 22장 얘기예요. 놀랍지 않습니까? 제가 성구영신예배 때 여러분들에게 그런 설교를 했어요. 저는 성구영신예배를 진짜 1년 동안 준비한다고도 라 말씀드렸고 저는 성구영신예배 설교를 절대로 허투로 전하지 않아요. 한 해를 돌아보고 한 해를 내다보며 그리고 전 송구영신 때 제가 전한 그 말씀을 가지고 한 해를 정말 붙잡으며 살아가요. 제가 그때 어떤 말씀을 전했는지 여러분 오신 분들 혹시 기억이 나세요? 욕기 42장 말씀을 전했어요. 욕의 회복에 대한 말씀을 전했어요. 근데 그때 제가 이렇게 여러분들에게 나눴어요. 한번 봐보세요. 우리는 단지 눈앞에 있는 것만 보지만 하나님은 항상 더 멀리 보고 계신다. 저는 이게 욕의 얘기라고 생각해요. 욕과 새 친구들은요. 단지 눈앞에 있었던 욕이 지금 힘든 그 고난을 바라보면서 잘잘못만 따졌어요. 너, 네가 잘못해서 그래? 아니야. 너가 잘못해서 그래? 있는 것만 보고 따져요. 자기가 만들어놓은 하나님은 이럴 거야 라고 단정 지어버려서 눈앞에 있는 걸로 모든 것 상황을 판단해요 그런데 하나님은요 욕을 왜 그렇게 고난을 줬는지 우리 아이러너 우리 확실하게 모르겠지만 한 가지 단 하나 알수 있는 건 하나님은 욕의 고난만을 보고 계신 게 아니라 그 다음에 생각지도 못할 욕의 회복을 먼저 바라보고 계셨다는 거예요 우리는 한계적인 사람이라 우리의 눈앞만 볼 수밖에 없지만 우리의 위대하시고 크신 하나님은 앞서가서 우리의 모든 것들을 바라보고 계시다라는 거예요. 저는 올한해 여러분과 제가 정말 하나님을 참되게 경외하는 공동체가 됐으면 좋겠어요. 저는 그게 이 니에미아 말씀 강의를 통해서 여러분이 일어났으면 좋겠고 여러분이 여러분 스스로를 정말 하나님을 경외하는 자라고 생각한다면 우리는 날마다 내가 하나님을 재단하고 단정짓고 있지는 않은지를 날마다 날마다 점검해야 돼. 요 예수님의 족보엔 살인자도 나오고요 예수님의 족보엔 이방여인도 나오고요 예수님의 족보엔 기생도 나와요 어느 누가 그들이 예수님의 혈통 속에서 역사 속에 기록될 거라고 생각했을까요? 도망자, 살인자 40년 동안 광야에서 도망살인자로 자 지냈던 양치기 그 삶이 그냥 마냥 이것이 전부라고 생각했던 나의 삶은 더 이상 나아질 게 없을 거야 왕궁에서 살았더만 이제는 나는 도망자 살인자로서 그냥 양치기하는 것이 모든 것이 전부였을 거야 라고 생각했던 모세가 그들의 역사 속에서 최고의 리더가 될 거라고 생각했을까요? 무식한 자라고 손가락질 받고 배반하고 예수님을 저주하며 도망했던 베드로가 초대교회 수장이고 예수님을 위해 순교할 거라고 누가 생각했을까요? 예수님을 따르던 따르던 자들을 박해하고 그들을 죽이려고 했던 그들을 쫓아갔던 추격했던 바울이 예수님을 쫓아가는 추적자가 될 거라고 누가 생각했을까요? 저는 오늘 말씀을 준비하기 전까지 하나님이 개수를 디오 한다라고만 생각했어요. 재산까지 샌다전 충격이었어요. 개수를 사용하셔서 그들을 부흥케 하고 그들을 다시 재건한다. 제가 오늘 말씀 앞에 분명히 회개했던 건 내가 그 크신 하나님을 믿는다고 찬양하고 찬양하고 고백하면서 내 하나님은 코끼리의 다리만도 못했구나. 사랑하는 여러분 그래서요 여러분과 저의 인생은 살아갈만한 인생이에요. 우리가 갇혀있고 우리가 당하는 모든 상황들이 내가 생각하기에는 최악이라고 생각할 수 있지만 하나님은 교만죄인 인간 개수의 그다윗의 죄도 합력하여 선을 이루셔서 성전을 짓는 시금석으로 만들어 놓으셨다면 여러분과 저의 인생을 하나님 손에 붙잡혀 있는 여러분과 저의 인생을 왜 단정 지으며 살아가야 돼요? 예수 그리스도가 하나님이신 그분이 인간으로 올 수밖에 없다는 라걸 우리가 상상이라도 했겠어요? 이해가 되세요? 그분이 우리를 위해서 목숨을 내어놓는다는 라게 여러분 믿어지세요? 여러분 그분이 정말 못났고 부족하고 날마다 나의 욕심을 따라가는 내가 나 같은 자를 끝까지 붙잡아주시고 끝까지 사랑해준다는 게 그게 여러분 정말 믿어지세요? 그게 여러분의 개런티예요 그 하나님 손에 붙잡혀 있다면 여러분의 인생에 어떤 일이 일어나도 단정짓지 마세요. 여러분의 삶에 어떤 일이 일어나도 재단하지 마세요. 여러분 삶에 어떤 것이 펼쳐진다 그래도 그거보다 크신 하나님 바라보며 그분을 더경외하는 자로 날마다 걸어가는 우리가 되기를 소망합니다. 그분 앞에 압도당하는 자로 그분의 사랑과 그분의 위대함 앞에 압도당하는 자로 그래서 그분을 경외할 수밖에 없는 자로 그래서 단정짓고 재단하는 나를 날마다 내려놓고 생각지도 못한 길로 인도하실 그 하나님을 경외하며 기대하며 소망하며 걸어가는 여러분과 저의 삶이 되기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 간절히 축원합니다